0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, а это Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Тяжело
1: реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «съем маскаленка», вот, но я понимаю, что это связано а, не с ним, а это связано с той пропагандой, восьмилетней, а, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Вот, но мы а, сейчас любим друг друга, меня с вами звать мамой, вот сегодня у него день рождения, в ночи Мы его поздравляли, подарили ему торт, шарики, телефон. И он сказал, что в последние несколько лет дни рождения его не праздновались. Для него сейчас это очередные новые положительные массы.
0: Эти слова Львова Белова сказала во время пресс-конференции 4 апреля про Филиппа из Мариуполя. Она усыновила его в прошлом году, у нее пять кровных своих детей и пятерых, включая Филиппа из Мариуполя, они с мужем усыновили. И вот эта фраза про тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «съем москаленка» не так уж необычно для детского омбудсмена. Она не раз высказывалась о перевоспитании детей, вывезенных с территории Украины в Россию до и во время вторжения. 2 апреля Львова Белова выступила в ООН в этом месяце в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций председательствует Российской Федерации. и она организовала речь уполномоченной по правам ребенка по видеосвязи тема эвакуации детей из зоны конфликта однако США и Великобритания добились того чтобы речь российской чиновницы не транслировалась на сайте ООН и британская Дипмиссия даже заявила цитата по BBC если госпожа Львова Белова хочет рассказать о своих действиях она может сделать это в ГАГе. и это очевидно сарказм по поводу того, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Марии Львовой Беловой наравне с Владимиром Путиным из-за депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Это расценивается как военное преступление. Официальный Киев вообще называет это геноцидом украинского народа. В этом выпуске о том, кто такая Львова Белова и как она проделала путь от пензенской певчей в церкви и активистки-благотворительницы до одного из тех людей, которые олицетворяют для мира, агрессию России в Украине. А также непременно поговорим о политике ассимиляции детей, вывезенных в Россию, которую, собственно, и проводит Российская Федерация при участии Марии Львовой-Беловой. Так, кто такая Мария Львова-Белова и как ей удалось сделать очень быструю и очень успешную карьеру? Почему многие из тех, кто занимается благотворительностью в России, с оптимизмом восприняли ее назначение на пост детского омбудсмена? Сейчас спросим об этом журналистку издания «Верстка» Анну Рушкову. Она одна из авторов текста о том, как религиозная общественница из Пензы стала вывозить в Россию и интегрировать, пишем в кавычках, украинских детей. Привет. Привет. Откуда Львова-Белова взялась?
1: Мария Львова-Белова — это женщина, которая имеет музыкальное образование. Она, насколько я помню, оканчивала дирижерское отделение в музыкальном училище в Пензе. И ее путь во власть был через среду благотворительности, через НКО. И она просто начала помогать детям в своем регионе. И у нее было несколько довольно хороших по оценке разных людей из НКО проектов. Ну, например, она просто попала в палату детей, от которых отказались родители, и стала туда приходить с волонтерами, помогать им, читать им сказки, одевать их, кормить. И вот так появился ее первый такой публичный проект «Благовест». Потом она создала такой центр «Квартал Луи», для детей-сирот с инвалидностью, для того, чтобы после этого они не попадали в психоневрологические интернаты. Потом у нее появились другие подобные центры в регионе. Сначала это был дом Вероники, потом Новые берега. И вот что-то бюджеты все росли-росли. Постепенно она стала уже связанной с властями. Она вошла в Единую Россию за ее благотворительные проекты. Сначала Марию Львову Белову наградили орденом от РПЦ, потом уже в следующем году она стала доверенным лицом Владимира Путина, поучаствовала в выборах в Пензенской области. И, в общем-то, постепенно, когда мы изучали вообще степень ее вовлечения в благотворительные проекты, стало видно, что она отходит от дел, и, в общем-то, она прекратила такое свое прямое менеджерское участие и уже пошла во власть если так можно сказать.
0: А давай сосредоточимся еще вот на этих проектах. И ты писала, и коллеги, например, из «Новой газеты Европа», которые опубликовали 4 апреля материал с заголовком «Со дна поднялась мать». Путь детского омбудсмена Марии Львовой Беловой от певчи в церковном хоре до фигурантки дела в Международном уголовном суде. Они там говорят, что вот этот проект, который называется «Квартал Луи», Луи в честь Армстронга, видимо, да, в честь ее музыкальной любви, и ты говорила суть этого проекта помочь интеграции, социализации людей с инвалидностью, молодых людей. Так вот, коллеги указывают, что уже этот проект в 2013 году был связан с «Единой Россией», с неверовым, достаточно видным таким единороссом, депутатом, и что вот примерно тогда началось сотрудничество с властью, или это случилось раньше?
1: Я бы сказала, что просто тогда она это публично не афишировала, то есть она не позиционировала себя как человека, который имеет какие-то амбиции продвигать свои проекты через властные ресурсы. Но вот мы нашли такую информацию, что именно на квартал Луи тогда региональный Минтруд вот ей выделил сумму 400 тысяч рублей. Но, честно говоря, по сравнению с дальнейшими вложениями в ее проекты, эта сумма кажется вообще незначительной, потому что уже следующий проект «Дом Вероники» там собрал 27 миллионов рублей, «Новые берега», как мы узнали, 190 миллионов рублей. То есть, да, действительно, она была в связке с региональными властями, с людьми, связанными с «Единой Россией», но просто чаще всего, когда она говорила о своих проектах публично, она их представляла как такие очень живые человечные инициативы на местах.
0: А когда можно уловить этот момент, когда, собственно, живые человечные проекты перестали быть живыми? Я понимаю, как это затрапезно звучит, но любой, кто в России жил, понимает, чего власть касается, оно становится таким костным и действительно как будто происходит мертвение. потому что, ну вот, ты как будто продаешь душу дьяволу, даже если ты думаешь с властью, можно конструктивно сотрудничать, есть общественные деньги, почему надо считать, что это обмен на лояльность или почему... Вдруг меня считаете сразу карьеристом Или что я в обмен должен буду Сделать какую-то услугу Но практика показывает, что, как правило, так и происходит Есть вот этот переломный момент В карьере Львовой и Беловой Когда она, ну прости за литературность Продала душу э, Российской Федерации Вот так Кстати,
1: вот это выражение «продала душу дьяволу» Не раз слышу в обсуждениях Марии Львовой Беловой И вообще, пока мы готовили текст на планерке Это тоже часто звучало На самом деле, конечно, мы хотели тоже найти этот момент. Я думаю, что это произошло не в какую-то конкретную дату, но период этот мы могли бы обозначить по некоторым признакам. Например, мы заметили, что в 2019 году когда в медиа и вообще в сообществе людей, которые занимаются благотворительностью, была суперактивная такая кампания против психоневрологических интернатов. И было подписано письмо Путину. Там было 115 фамилий разных людей, которые связаны с этой темой в регионах, в маленьких городах, в городах покрупнее. Так вот, Мария Львова-Белова, чья миссия, казалось бы, как раз не допустить то, чтобы дети-сироты с инвалидностью попадали в ПНИ, вот она эту компанию совершенно проигнорировала, что довольно странно, потому что большая часть ее проектов как раз-таки были об этом. И мы поговорили с некоторыми благотворителями в Пензе, которые непосредственно с ней сотрудничали и пересекались. И вот они указывают на то же самое время, что это там 18-19 год. И такая деталь... Не то, чтобы Мария Львова-Белова как-то активно продвигала какие-то идеи власти или поддерживала конкретных фигур среди представителей «Единой России», но она чаще молчала. Вот они сказали такую фразу. И это было ее чертой. И то, что она не поддержала, например, вот эту инициативу о том, чтобы не строились больше и не расширялись, наверное, тоже показатель И примерно в тот же период стали появляться в пензенских медиа публикации о том, что Мария Львова-Белова чуть ли не ради пиара сгоняет детей на различные мероприятия инклюзивные, или, например, что когда приезжают представители «Единой России» в ее реабилитационные центры, детей с тяжелыми формами инвалидности прячут от чиновников и запирают там, в их комнатах, чтобы они не маячили, так скажем, перед этими людьми, которые могут дать финансирование. И, в общем все это, скорее, натолкнуло нас на мысль, что вот примерно там 19-е, 18-е, 20-е годы тот самый период, когда она отвлеклась от своих проектов классных, как говорили нам благотворители, и сконцентрировалась на каких-то других амбициях. И в июне 2021 года она еще и стала выпускницей такой программы «Президентский кадровый резерв». И уже через 4 месяца она сидела на той самой зум-конференции с Путиным, которую многие... Перепостили недавно в связи с Орзером и говорила о том, как она любит детей, о том, что она многодетная мать и что она посвятила свою жизнь правозащитной работе и помощи детям.
0: Простите, что я все время возвращаюсь в Пензу, но мне кажется важным все-таки зафиксировать некоторые моменты там, поскольку карьера, собственно, оттуда и стартовала, и многое там до сих пор можно найти, и еще я понял, что нужно на всякий случай уточнить про ПНИ, что это было за обсуждение, что это было за общенациональная дискуссия, тут необходимо, конечно, назвать имя Ньют Фидермессер, благотворительницы, активистки, любой, кто вспомнит ее доклад про ПНИ, наверное, его уже забыть не может, он вот прям с картинками, жуткими фотографиями, точнее, показывал, в каких условиях живут люди в ПНИ и что не нужно их дальше строить, тем более не нужно строить гигантские, многотысячные вот эти комбинаты, потому что для людей с инвалидностью, ну, там просто будет ужасно жить, там еще более нечуткое будет отношение из-за того, что они такие большие, непрозрачные, оттуда трудно выйти, в общем, масса-масса проблем и плюс недофинансирование, многие правозащитники говорили, что нужно перейти к каким-то более гуманным формам, более Более близким к семьям и более социализирующим. Это на всякий случай. Я напоминаю. А что касается возвращения в незабвенную Пензу, два сюжета меня волнуют. Давай я оба их назову, чтобы тебя потом не перебивать, а ты про них расскажешь. Ну, во-первых, муж который увидел ее поющую в церковном хоре такая идеальная картинка для консервативного какого-то фильма о семейных ценностях такого путинского извода да и этот муж он рукоположен он в общем священник был до этого айтишником. Тоже, я полагаю, вполне себе в духе времени карьера. А во-вторых, Анна Кузнецова, предыдущая уполномоченная по правам ребенка, они были подругами, но вот как раз из-за карьерных каких-то соображений, кажется, поссорились. Хотя Анна Кузнецова была таким первопроходцем в Москве, протоптала дорожку, тоже будучи женой священником, многодетной мамой, сделала карьеру в Москве и во многом для Львовой и Беловой открыла путь.
1: Да, ну я, пожалуй, начну с мужа. Действительно, такой как будто бы эпизод из кино. Мария Львов белова познакомилась с мужем в церкви. Она пела на клиросе, а он был прихожанином. Но он не то чтобы был очень верующим, просто, как я поняла, иногда бывал в этом храме. И месяцами смотрел на какую-то очаровательную девушку, которая поет. И через какое-то время, наконец, решился познакомиться с ней. И, как я поняла, с тех пор они не расставались. Еще интересная деталь, что Мария Белова всегда понимала, что у нее будет много детей. И когда она соглашалась на свидание с молодыми людьми, она, как я понимаю, сразу оговаривала этот вопрос. И вот, как раз ее муж, Павел Кагельман, был тоже согласен на то, что в семье должно быть много детей, и поэтому второе свидание состоялось. Он долгое время работал программистом, и на самом деле завершил эту карьеру, ушел в священники только к концу 2019 года. Примерно в то же время сама Львова Белова вошла в президиум Генсовета «Единой России», Но вот интересно, как она вообще рассуждает о решении мужа стать священником. То есть она говорит, что на самом-то деле она не поддержала сначала такую его идею. Точнее, она была очень обеспокоена тем, как поменяется ее жизнь после этого. Думала, что быть матушкой, значит, принимать какое-то количество ограничений, и как будто бы ее жизнь может сильно измениться. Но, как она сказала, всего лишь пришлось убрать из своего гардероба пару коротких юбок. Ну и впоследствии, когда Мария Львова-Белова открыла свое арт-поместье «Новые берега», Павел стал там настоятелем храма при этом арт-поместье. И вообще дети Марии Львовой-Беловой говорят часто, что они действительно там раз в неделю бывают в храмах, и что они, ну это они, правда, сутки говорят, очень благочестивая семья, ну и, как мы можем заметить по публикациям Марии Львовы Беловой в ее соцсетях, что она сама часто ходит в церковь, иногда даже поет на клирсе, как 15 лет назад или даже больше. Вот. Это что касается ее мужа, у которого такая случилась необычная карьера из программиста в священника. Что же касается Анны Кузнецовой, да, действительно, их портреты невероятно похожи. Мы говорим о двух подругах, которые как раз вместе начинали проект «Благовест». Вот тот, когда они ходили в палату детей, от которых отказались родители и помогали им. Но потом, как говорит сама Львова Белова, просто их видение на то, как должны строиться благотворительные проекты, разошлись. При этом они как будто бы сохранили хорошие дружеские отношения, Правда, представители разных МКО из Пензы, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что какая-то дружба уже не была заметна, а заметна была именно конкуренция. Один из героев сказал нам, как будто бы они соревновались, кто больше свечек поставит, кто больше детей родит, и кто чаще будет встречаться с Путиным. Но, кстати, когда стало ясно, что Мария Львова-Белова займет должность своей подруги, она как раз скажет, что не могла в это поверить именно из-за схожести портретов, что оно ну, не может быть такого, что два срока подряд, опять многодетная мать, опять матушка, опять же из пензы. В общем, она говорит, что именно вот эти вот общие черты в портретах заставляли ее до последнего не верить, что назначение произойдет.
0: Я жил в регионе, даже в двух Они были побольше, чем пензы Но мне кажется, я себе немножко представляю Вот этот тип сообщества Когда там действительно могут быть Какие-то активные люди неравнодушные Но ты знаешь, довольно редко Им удается выбиться в сенаторы В полномоченные по правам ребенка И встречаться с Путиным Вот все вот это, даже если ты Карьерист и вроде все делаешь правильно Заводишь нужные связи Не так уж часто тебе удается Есть ли у тебя гипотеза я понимаю, насколько это дает конспирологии, но правда в том, что в жизнь, она примерно так и устроена. Какие силы за этими дамами стояли, ну или вот конкретно за Львовой-Беловой, что было мотором ее продвижения? У нее семья вроде бы там не какая-то особенно номенклатурная, да? И сама она похожа на человека, который сам себя делает. Видно там и по ней сейчас, и из твоего материала можно узнать, насколько она энергичный человек. Будучи там беременной, рожая детей, она все равно занимается своей карьерой, а это вдвойне, втройне сложно быть и матерью, и активным человеком.
1: Действительно, это немножко похоже на конспирологию. Вот, поэтому мы могли скорее отследить какие-то события, которые становились триггером для большего развития проектов Львовой Беловой в Пензии, для большего финансирования. Да, вот, например, когда Анна Кузнецова стала уполномоченной по правам ребенка. Вот как будто бы с того же года карьера Львовой и Беловой пошла вверх, и сильно увеличились бюджеты в ее проекты. Но также мы спросили у источника нашей редакции, которая наблюдала за назначением Марии Львовой Беловой. И вот по ее данным эту кандидатуру, как и кандидатуру Анны Кузнецовой, очень активно продвигали именно РПЦ.
0: Да, ну хорошо, будем считать это действительно конспирологией. Мы поговорили про то, как она выдвинулась, как ее благотворительность стала все более и более активизмом политическим, и как она стала превращаться в такого функционера партийного и государственного, как это все стало переходить на бюджетные рельсы. Что случилось в Москве? Можешь еще раз рассказать про тонкости ее назначения, потому что мне кажется важным обсудить, как она там оказалась в твоем тексте есть формулировка «совместный проект РПЦ и АП», в смысле администрации президента.
1: Ну, как я уже сказала, что наши источники говорят, что ее продвигали РПЦ, параллельно она вот окончила этот кадровый резерв президента, была доверенным лицом Путина, и вот таким образом она заняла это кресло и выглядела очень энергичной, но, честно говоря, мне кажется, Переломным моментом в ее карьере и вообще в оценке ее деятельности стала именно война. Потому что помимо того, что она сейчас известно нам как человек который был ответственный за вывоз детей из территории украины на территорию россии за интеграцию этих детей она параллельно планировала очень много других довольно полезных проектов связанных с социализацией подростков с помощью детям с инвалидностью и так далее и так далее
0: я пытаюсь понять механику этого назначения я могу себе представить что сидят такие дядьки в государственном кабинете и думают ну вот слушайте с кузнецова вроде удачно получилось Давайте кого-то такого же. Нужен кто-то, кого можно предъявить на День Петра и Февронии. Вот идеальный кандидат. Муж-священник, при этом молодой, современный, красивый высокий. Она сама выглядит, и это не лукизм, она действительно выглядит великолепно, как и ее подруга Кузнецова, крайне ухожена. Она просто молодая, энергичная, очень успешная женщина. Это читается в любом ее наряде. И даже когда у нее платье на встрече с Путиным такое, в горошек немножечко Под домохозяйку ты понимаешь, что это именно игра в домохозяйку, что она в этом пельмени не лепит и вообще сама, наверное, у плиты последний раз неизвестно, когда стояла. И тут я говорю не с упреком, а с завистью. Я скорее восхищаюсь такой сильной и независимой женщиной. Но я задаю себе вопрос... Вот эти мужики, когда они сидели и обсуждали этот образ, а мы говорим даже не про человека ведь, да, а про образ, про политическую такую функцию, они на кого рассчитывали? Они рассчитывали на избирателя, на восхищенного меня, который увидит привлекательную молодую женщину, которая тем более справляется с несколькими детьми и вот строит успешно карьеру. Или они рассчитывали на одного совершенно конкретного человека, немолодого, который принимает все решения в стране, и которому этот типаж нравится, потому что у меня есть ощущение, что это сделано скорее не для меня, а для Владимира Владимировича Путина. Вот ему нравятся такие верные, духовные, верующие, симпатичные. И он хочет рядом с собой, вот на этом месте видеть кого-то такого. Был бы он советским начальником, наверное, хотел бы комсомолку видеть, а тут вот такая специфическая путинская карьеристка.
1: Было бы здорово, наверное, если бы мы для этого текста смогли бы доказать, что именно такой типаж нравится Путину, и именно поэтому именно Мария Львова-Белова оказалась там том самом кресле. Да? Но мы слышали такую трактовку, что портрет Анны Кузнецовой в целом подходил, но можно было еще лучше. И вот именно у Марии Львовой-Беловой был, как сказал наш источник, и бэкграунд лучше, и детей побольше, И как будто бы она могла охватить больший круг людей, которые бы ее поддерживали. И на самом деле, когда это назначение случилось, разные представители НКО говорили, что она действительно идеальная фигура но не в смысле того, что идеально вписывается да, в такой образ человека на этой должности с точки зрения власти, но что она в принципе хороша, что она действительно может позаботиться о детях, что она действительно может выслушать разные сообщества людей, и что она удачная кандидатура, а потом началась война.
0: Ну, выяснилось-то, что она неудачная кандидатура. Мы ничего не говорили об ее убеждениях, об этом сложно судить, не поговорив с ней самой, и даже если поговорили бы, трудно поверить, да, это что-то, что в душе, но она не проявила себя человеком, который думает по-христиански о слабом, о детях, она проявила себя чиновницей, ну, то есть, как Мизулина, только с детками».
1: Это интересный вопрос, потому что если послушать, что говорит сама Мария Львов белова посмотреть на то, как она действует, то она действительно как будто бы пытается окутать этой своей заботой всех детей, с которыми она встречается. И вот такой факт, который лично меня очень сильно зацепил что она просто зациклена на объятиях, да, и ее команда буквально посчитала, сколько детей она успела обнять за год на свои должности. И каждый раз, когда дети приезжали из Украины в Россию, это была такая встреча, когда, не знаю, детей сразу же берут на руки, берут их за руки, когда им вручают подарки когда к ним приглашают аниматоров, которые как будто бы должны сделать их немножко веселее, развеселить их. К ним приглашают психологов, которые помогают им реабилитироваться на новом месте. В общем, если мы посмотрим на все эти детали процесса отдельно, как будто бы здесь довольно много человеческого подхода к детям. Но если мы смотрим на картину глобально, то мы видим действительно вывезенных детей и понимаем, что сам факт их перемещения с их родной страны в Россию неизвестно как отразится на их будущем и на их судьбе, и на их психике.
0: Нет, давай-ка уточним, потому что я не понял про человеческий подход. Путин тоже вон детей в животик целовал и с собачками в снегу в обнимку валялся. То есть, может там и рыбку поцеловать, и кого хочешь, это ничего не значит. Если мы смотрим на сделанное ей, ну, вот Я, конечно, говорю про то, когда они узнали очень многие люди, и я как-то так с удивлением присмотрелся, надо же, стала одним из лиц войны, а по версии Международного уголовного суда, так одним из двух лиц этой агрессивной войны. Она чего хорошего сделала? Что за инициативы, в том числе на федеральном посту она предложила, которые могли бы ее характеризовать с хорошей точки зрения, чтобы мне, вот гнилому либералу, который тут последние полчаса гадости про нее говорит, может, было утереть нос? Ну,
1: нет. Конечно, я не могу сказать, что это какие-то идеальные проекты, в которых нет э, не доли политики и пропаганды на аудиторию детей, да. но когда мы делали этот текст, мы смотрели, что происходит, например, на форумах, куда она приглашает школьников из разных регионов и увидели, что Для этих школьников специально разработали какую-то серьезную программу профориентации. К ним приглашают людей из каких-то топ-технологичных компаний, их устраивают на стажировки. Она приходит к детям, и выслушивает от и до их проекты. Ну вот там какой-нибудь группы десятиклассников из Тулы, которые говорят, что они хотят бороться с буллингом, что они хотят, чтобы у детей была психологическая поддержка в школе. И она старается это внедрять, она пиарит эти маленькие детские проекты, что кажется как раз проявлением человечности. Но опять же я повторюсь, что... Мне очень сложно искренне хвалить какие-то такие ее инициативы, потому что для меня, как для автора текста, все они стоят рядом с ее идеями интеграции украинских детей в России. И просто это уже невозможно отделить одного от другого. Я просто сказала, что если бы не было войны, возможно, мы бы присматривались вот этому ее контакту с каждым конкретным ребенком из разных регионов, которые хотят дойти до чиновника и сказать, мне хочется, чтобы в моей школе не было буллинга, или мне хочется, чтобы я из Саранска. Мог устроиться в крупный бренд и сейчас уже понять, что я смогу в 17 лет получить у них стажировку как будущий айтишник. Вот о чем я говорила.
0: Все, спасибо. Я понял. мысли. действительно контраст тем разительней, что она умеет с людьми с детьми разговаривать, работать. Может, проявлять какие-то эмоции, может, не всегда уместно трогать других людей, как человек северный. И в детстве, наверное, не очень бы к этому хорошо отнесся. Но, в общем, она энергична, это, мягко говоря, не Астахов, да, который, как поплавали, мог сказать, детям, которые пережили катастрофу на Сямо озере. Что ты думаешь про ее убеждения? Все-таки давай поспекулируем тут, потому что можно на нее, конечно, смотреть как на такой извод путинской, российской Сары Пейлин. Кто забыл, напомню, это такой политик американский такая, точнее, она с Аляски и даже участвовала в президентских выборах как вице-президент, когда Обам победил в 2008 году. Она была от республиканцев, у нее трое детей, и вот эта республиканская большая легенда гласит, что она, узнав, что родит ребенка с синдромом Дауна, она все равно не пошла на аборт, это противоречило ее убеждениям и родила. И настолько она консерватор, что даже ее собственные дети вот в таком жестко-консервативном духе, например, что понимали про контрацепцию, и 17-летняя дочка забеременела. Ну вот очень последовательный, убежденный человек, в искренности которого ты не сомневаешься, даже если не испытываешь симпатии. Когда я смотрю на Львову Белову и что она говорит по поводу войны, я не вижу за ней никаких убеждений, кроме об обычного чиновничего набора. Она может в какой-то стилистике отличаться, но даже когда она перечисляет грехи украинской власти, да, киевской хунты, которая плохо обращается с детьми, что она говорит? Вот эти дети, они же ненавидят Россию и смеют ругать президента Путина. Ну то есть для нее система ценностей власти намного важнее, чем какая-либо другая. Это такая иллюзия, искаженная оптика у меня? Или у тебя сложилось впечатление, что она вынуждена, что ли, это делать, что это игра по правилам, а на самом деле у нее есть какие-то другие убеждения, и она видит свою миссию, например, в том, чтобы, да, согласиться с тем, что делает Российская Федерация, но чтобы как-то паллиативными методами улучшить хоть чью-то жизнь.
1: Это очень интересный вопрос, и, наверное, именно об этом я бы ее спросила, если бы у меня была возможность с ней поговорить. Понятное дело, что мы запрашивали комментарии от ее аппарата, но, видимо, из-за того, что Верст в целом много писала о вывозе детей и ставила эту проблему в международный контекст, они, в общем, перестали отвечать нам на сообщения. Что я думаю про убеждения? Я думаю, что как будто бы они стерты. То есть, когда она говорит о войне в Украине, создается ощущение, что все, что на самом деле ее волнует, это что будет с детьми прямо сейчас. Да? Какой семье я отправлю посылку гуманитарной помощи? Куда я устрою ребенка, когда он окажется не знаю, в Московской области? То есть она не использует какую-то такую риторику, что вот там нацисты, что мы защищаем свою страну, что мы освобождаем и чествуем освободителей. Наверное, я вообще не слышала от нее каких-то таких вот известных пропагандистских высказываний. Но вот что она действительно делает, это она вставит в такое противопоставление российские семьи и украинские семьи. То есть, по ее убеждениям, Украина — это страна, где о детях сейчас не позаботились, поэтому мы о них позаботимся. Именно российские семьи оказались максимально щедры, чтобы принять к себе там, 4, 5, 6 детей из Донбасса. Что именно этот жест, этот шаг говорит о нашем национальном единстве. То есть все, что она думает про войну в Украине, она вплетает именно в контекст семей, контекст типа истинной заботы о будущем детей. И более того, выступает той самой фигурой, которая это будущее детям, жившим в страдающей Украине, наконец даст вот тут, в России.
0: Ну, как-то не по-христиански получается, нет. Когда родители хотят вернуть своих детей, им не отдают их. И Львова Белова считает, что это нормально. И что самая большая проблема, опять же, видимо, эти слова просто западают больше всего в душу, это то, что ребенок говорит, есть москаленка.
1: На самом деле, наверное, не по-крестьянски прийти на встречу с Путиным и попросить у него вот буквально, как она сказала, благословение, да? Наверное, это тоже не очень по-крестьянски. Ну, в общем, это какой-то микс тотального поклонения власти и такого благоговения перед президентом, в команде которого она работает, и вот этой идеей, что мы, русские православные, молимся о том, чтобы страдания людей прекратились, и поем на клирсе. Вот, например, зимой Мария Львова-Белова вывела прямо на сцену своего приемного подростка
0: Филиппа. Это в Лужниках, когда Путин выступал, был вот этот концерт?
1: Нет, на том концерте вышли другие дети, а Мария Львова-Белова в конце 2022 года собрала детей на такой съезд так называемого «Движения первых», туда приехали подростки из разных регионов. И, в общем, она вывела на сцену своего приемного сына из Мариуполя, Филиппа, сказала, как ей важна многодетность, как ей было важно познакомить российских детей с Филиппом. И вот понятно, что весь мир на это смотрит и думает, о боже, это ведь мальчик, которого вывезли из Мариуполя, да? А ровно за день до этого она публиковала свою фотографию из церкви, где ей вечером, наконец, удалось попеть как старые добрые времена на клиросе, потому что вот редкий случай, когда она оказалась в церкви без детей, без каких-то других задач. И, в общем, вот эти вот сутки, мне кажется, очень хорошо иллюстрируют весь вот этот вот странный конфликт внутри неё, ну да, и мальчик вышел на сцену, кстати, в толстовке с орлами, с колючей проволокой, что выглядело тоже довольно крипово.
0: А почему колючая проволока? Какие то орлы застреливаний. в
1: ней? Это был какой-то мерч, видимо, с русской эстетикой, потому что там были вот орлы, матрешки и вот колючая
0: проволока. Ну, Я человек, наверное, который не имеет права давать таких оценок, но что-то это, говоря на языке людей верующих, кажется, гордыней называется, нет? Как одним словом ты описала бы эту героиню?
1: Мне очень сложно описывать эту героиню и давать какие-либо оценки. Честно говоря, я до последнего выступала в редакции против того, чтобы писать именно про файл потому что я понимала, что мы не сможем поговорить с ней или не сможем поговорить с людьми, которые работают с ней в тесной связке. И я хотела больше сконцентрироваться на конкретно ее там, новых интеграционных проектах, связанных с детьми, которые приезжают там, с Донецкой слуганской области в Россию и возвращаются назад. Но я могу сказать, что я чувствовала, когда я пыталась разобраться в этой личности, я, наверное, чувствовала страх. Потому что твой глаз не может смонтировать вот эти две картинки женщины, которая молится в церкви, и женщины, которая говорит, что ей отрадно оказаться в одном списке с президентом, когда речь идет о борде или на арест. И разгадать, как эти две вещи могут сочетаться в одном человеке, и плюс ее широко транслируемая любовь к маленьким детям, Вот это мне было очень сложно разгадать, и поэтому моя эмоция — это страх и непонимание, как это существует внутри одной личности.
0: Это была Анна Рыжкова и зверстки интеграционные проекты, о которых сказала Анна под конец нашего разговора, сейчас обсудим подробней. Равно как и то, сколько детей с оккупированных территорий Украины вывезли власти Российской Федерации и что с ними сейчас происходит. Забегая вперед, не то что точного числа, кажется, даже его порядка трехзначное оно или четырехзначное, никто сейчас не знает. Журналистки, с которыми мы будем об этом говорить, сейчас представятся сами.
2: Всем привет. Меня зовут Нигина Бероева. Я журналист Дождя.
3: Привет. Меня зовут Соня Гройсман. Я журналистка Дождя и делаю подкаст «Привет, ты иный агент».
0: Вы сделали репортаж, он называется «Как Россия украла тысячи детей из Украины и отдала их на перевоспитание». Перевоспитание в кавычках. Я хочу вас попросить рассказать про это снова с одним фокусом. Сосредоточившись на роли омбудсмена Львовой Беловой, в вашем репортаже она названа идеальной путинской чиновницей военного времени. Ну, припечатали, что называется. И сперва... Не могли бы вы для тех, кто забыл или пропустил эту большую тему, описать, какую политику проводит Российская Федерация по отношению к детям с украинских территорий? Вот я сейчас могу заглянуть на украинский сайт «Дети войны» и там сказано, что 19 544 ребенка депортировано, тут по большому счету и пропавшие и без вести и погибшие возвращено 328 детей. Каким именно образом все эти дети оказались в РФ? Я и про вывоз из Херсона, и из Донецкой и Луганской областей, и тех, кого как бы эвакуировали, из семей забрали, и тех, кого вместе с детдомами переместили? Эта проблема
2: существовала еще до 24 февраля 22 года. Тогда тоже были случаи, и вывозили, и отдавали в семьи. Но мы сконцентрируемся именно на этом. Так вот, за неделю до войны была объявлена как бы эвакуация из ДНР и ЛНР. Зазвучали сирены, воздушные, которых там не было никогда, люди испугались, и началась массовая эвакуация, потому что Пушилин сказал все, как бы братья и сестры на нас сейчас нападут. И все в панике начали выходить и ждали уже автобусы. То же самое происходило с детскими домами в Донецке и в Луганске. И тогда прям есть и документальное подтверждение этому, вывозили целыми детскими домами. Потом они оседали где-то сначала в Ростовской области и дальше. То есть вот явное такое очень яркое освещение было до момента, как они до Ростовской области добрались. После этого как бы мы не очень понимаем, что с этими детьми стало, да. А потом мы понимаем, что этих детей из интернатов начали раскидывать по всей стране, как и всех на тот момент, как бы беженцев. И эти дети как бы растворяются. И это отдельная категория детей, которую нужно прям выделять. Это дети, про которых Украина практически ничего не знает, потому что они попали в эти детские дома, когда уже Киев не контролировал территории так называемых ДНР ЛНР. Украина до семнадцатого года, то есть 15 2016, 16 17, ситуация была другая, и можно было вывозить детские дома и сирот из вот этих неконтролируемых территорий на территории, которые были более безопасны, которые контролировались официальными властью. Так вот, вот эти дети, по моим подсчетам, их где-то 1200-1300. Опять, у нас нет официальных данных. Мы не можем прям четко сказать, сколько. Я искала по открытым источникам, по всяким-всяким сайтам. И вот примерно такое количество, я могу сказать, что точно детей серые зоны. И списков фамилий этих детей нет. И Украина не знает. Что происходило дальше? Дальше случилось крупномасштабное вторжение. И Россия захватывает территории и потом начинает вывозить эти детские дома. Уже целыми детскими домами. И это у нас там Харьковская область, это Мариуполь в разной степени, потому что Мариуполь – это вообще отдельная тема, это Херсон, это Запорожье и прочее. Вот куда они приходят? Мы с вами нашли, например, видео, где командиры отчитываются перед Кадыровым, что вот как бы они захватывают территорию, а украинцы – нехорошие такие люди, они уже эвакуировали детский дом. То есть прежде всего, заходя на территорию, они отправились в детский дом, чтобы его вывести, а детский дом уже был эвакуирован. Вот такие факты у нас, например, есть.
3: Но это то, что мы как раз называем немножко отношение к детям как к трофеям. То есть выглядело так, как будто бы это такая военная цель, которую нужно захватить и отчитаться об этом впоследствии, поскольку какой-то нездоровый, честно говоря, интерес у российских военных к детям на оккупированных территориях. Ну, я имею в виду нездоровый в плане желания сделать их россиянами.
2: То есть вот дети, сироты из захваченных территорий, да, и закупированных территорий из интернатов, это вторая группа. Есть еще группа детей, у них есть родители, и просто война, страшное дело, бомбежка, эвакуация, эвакуируются люди... Было много детей, бомбежка, кто-то потерялся. Дальше эвакуации, это было очень много в Мариуполе. Мама пошла за водой, ребенок остался в доме, дом начали бомбить, или маму убили, или какого-то родителя. Дальше приходят эвакуируют. Короче, очень много случаев, когда дети оставались без родителей, и их как бы эвакуировали на территорию сначала, так называемый ДНР, а потом уже вывозили в Россию. Есть еще одна категория детей, которые оказались в России, о которых сейчас, конечно, очень много тоже говорят. Очень важно их не испытывать всех вместе. Это в тот момент, когда Россия заходила в тот же самый Херсон, в Харьковскую область, и когда Россия заявляла, что она здесь навсегда, родителям поступали предложения разной степени навязчивости отправить детей в аннексированный Крым или на территорию Российской Федерации в детские лагеря. Ну, как бы дети отдохнут, а действительно уже много месяцев идет война, там и безопаснее, и сытнее, там хотя бы они будут точно сыты. Родители соглашались, первая смена вернулась, все нормально, а дальше ситуация на фронте изменилась. Украина освободила несколько своих территорий. И в результате Российская Федерация говорит, ну, типа, ребят, мы не можем вам вернуть детей, потому что через линию фронта мы не можем их перевести. Можно было, естественно, какими-то другими окольными путями, но заявление было такое. При этом никаких препятствий мы вам чинить не будем, если вы приедете, этих детей сами заберете. Лично родители, важно, лично родители. У многих родителей не было загранпаспорта. Почти ни у кого не было денег. А это путешествие, извините меня, как кругосветка просто сейчас, потому что должен пересекать безумное количество границ. И вот это все затянулось. И этих детей оставили. Тут же в Российской Федерации им организовали обучение, и это были прям громкие заявления, что все, ребят, дети остаются, вы не переживайте, у них все хорошо, они продолжают учебу. И в этих лагерях, дети из которых сейчас продолжают возвращаться, Потому что там вот Safe Ukraine помогает им вернуться, кто-то из родителей может сам поехать. Они рассказывают, естественно, разные вещи, потому что в каждом лагере ситуация разная. Где-то вполне себе адекватные люди и воспитатели, а где-то детей насильственно просто патриотически перевоспитывали всяческие болели заставляли там петь гимн, сжигали флаг Украины на глазах у детей, флаг Украины, который был у них, ну и прочее, 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 которое мы знаем. То есть это абсолютно неровная штука, но вот эти дети, они действительно прям с родителями, это отдельная категория. И вот из всех из них складывается определенное количество
3: когда исследователи Ельского университета выпустили довольно громкий доклад, который многие стали интерпретировать, мол, якобы там 6 тысяч детей были вывезены России на российские территории или на территорию Крыма в лагеря перевоспитания, и многие восприняли это так, как будто бы все эти 6 тысяч детей, например, остались на территории России. Но, как правильно сказала Негина, большинство из этих детей вернулись домой. То есть они съездили в эти российские лагеря со своей российской очень спецификой. Мы примерно с вами представляем, в общем, что происходит Сегодня на фоне разговоров о важном и всего остального с и российскими детьми тоже во всяких разных учебных заведениях. И дальше часть этих детей вернулась, часть России действительно после того, как линия фронта сдвинулась, отказалась отдавать и мы пытались, конечно же, во время работы над этой историей, не уменьшая того, что каждая история депортированного ребенка, каждая история ребенка и разлученного со своими родителями, и даже ребенка там, сироты или социального сироты, который просто воспитывался в Украине, а потом оказался вдруг в России, теперь из него делают значит, российского патриота с таким парамилитаристским воспитанием. Конечно же, все эти истории, каждая из них трагична, но мы, понятное дело, прежде чем работать над этой историей, пытались как-то оценить масштабы. И вот это, на самом деле, самый сложный вопрос, с которым мы столкнулись. Буквально первые три недели мы пытались добиться ответа от совершенно разных людей, да, там, от правозащитников в Украине и в России и разных 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 чиновников о том что такое вот эти вот сейчас уже 19 на тот момент когда мы над этой темой работали это было чуть больше 16 тысяч детей и нам все отвечали разные кто-то говорил что это количество заявлений в прокуратуру кто-то говорил что это количество звонков на горячую линию вот как раз министерство информации украинского кто-то говорил что это те дети которых не досчитались в различных интернетных учреждениях после освобождения территорий но как уже не. Гина сказала, да, на этих территориях просто не было такого количества детей, ну даже во всей так называемой ЛДНР не было такого количества сирот, да, которые сейчас на сайте детям войны. И дальше вышел доклад уже после нашего репортажа Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, и они пишут, что они не смогли верифицировать эти 16 тысяч, потому что они точно таким же путем шли, поэтому сказать точно, каковы масштабы трагедии, мы не можем. Я не считаю, что это первостепенный сейчас вопрос, Другое дело, что хочется все равно быть корректными по возможности, говоря на такую чувствительную тему. Когда мы говорили с российским правозащитником и священником Григорием Михновым-Войтенко, который непосредственно сейчас занимается помощью украинским беженцам в Санкт-Петербурге и очень, как я понимаю, имеет такую широкую, разветвленную сеть контактов и общается со многими другими волонтерами и правозащитниками в России, Я попросила его оценить вот количество именно случаев, когда к ним обращались вот именно дети, которых разлучили с родителями или там какими-то опекунами или какими-то другими членами семьи, которые готовы этих детей забрать. Сколько их? И вот по его оценке это несколько сотен историй таких. Это хорошая новость в том смысле, что, по крайней мере, мы понимаем, да, что вот эти 19 тысяч детей, потому что это первое, что приходит в голову, когда ты слышишь, что Россия депортировала больше 19 тысяч детей в Россию, ты представляешь, что всех этих детей сейчас ищут родители, бабушки, дедушки, кто угодно, а эти дети сейчас уже вот-вот будут устроены в какие-то российские приемные семьи или находятся в российских интернатных каких-то учреждениях.
2: Но есть, например, дети, о которых ничего не знают. Например, родители думают, что они погибли. Таких случаев очень много в Мариуполе. Но при этом есть, безусловно, шанс, что эти дети находятся в России. И если это маленькие дети, то они не могут связаться им тоже могли сказать, что твой родитель умер, и все. И дальше ребенок, который не знает, сотового телефона или не понимает, что вот нужно зайти на сайт Мининтеграции украинский, и вот позвонить на горячую линию. Таких детей очень много, и мы про них ничего не знаем. Есть еще, например, дети, которых вывезли, депортировали. Ну, здесь прям уместен глагол украли из херсонской больницы. Это дети-младенцы, их называют отказняки. То есть младенцев забрали, кого-то забрали, а кого-то из них удалось просто спрятать или обмануть российскую армию. Украинские врачи это сделали, да, они там приписывали диагнозы, но они вот так спасали. Но опять в том конкретном случае это какие-то, наверное, десятки вместе с домом ребенка, который один из домов ребенка депортировали, вывезли точно перед тем, как сдать Херсон.
0: Какую политику Российской Федерации проводит в отношении этих детей? Насколько важно тут то, что на официальном языке называется, в том числе Львовой-Беловой интеграцией? Ее слова есть такая западающая в душу цитата. Есть негатив, который преобразуется в любовь к России. В общем, хорошо описывает подход, да? На языке менее комплементарном по отношению к Российской. Федерации Федерация это все называется перевоспитанием, депортацией, геноцидом. И насколько важна в этом роль конкретно Львовой Беловой ее персональная ответственность.
3: Из того, что мы сейчас понимаем, особенно это касается детей-сирот или социальных сирот, которых вывозили буквально целыми учреждениями, как с территории так называемых ЛДНР, так и с территорий, которые Украина контролировала до февраля, потом они на какое-то время или до сих пор оказались под контролем России, оккупированы. И вот здесь история такая. Сначала дети оказываются в каких-то местах временного содержания, а потом дальше их распределяют по российским детским домам, по разным российским учреждениям. Да, в нашем распоряжении оказалась переписка чиновников Минпросвещения, которые буквально спрашивали региональные органы опеки, Вот у нас есть сейчас там, из того, что мы примерно насчитали, да, речь шла про несколько сотен детей, которые находились в пунктах временного размещения, до августа они там находились, Ростовской и Курской областей. И Министерство просвещения предлагало разным региональным органам опеки разобрать детей по своим приютам, детским домам, всяким разным социальным учреждениям, и органы опеки буквально говорили, вот у нас есть там 30 мест, мы берем, да, у нас есть 20 и так далее. И далее мы стали изучать вот эти ответы органов опеки и стали изучать эти места, где оказались дети из Украины. И все очень печально. В этой переписке мы насчитали, и это точно не весь масштаб, но мы просто вот из тех, кто, скажем так, поучаствовал в этом чате, который оказался в нашем распоряжении, насчитали около 24 учреждений, которые отметились. И вот мы просто буквально в каждое из них заходили на их сайты, заходили в их группы во ВКонтакте и в 21. И то, честно говоря, с поблажками к остальным трем. Мы насчитали патриотическое воспитание вообще в полной мере, то есть места, где оказались сейчас дети из Украины, которых вывезли с территории, где ведутся боевые действия или велись последние уже девять лет. Эти дети пишут письма на фронт, делают окопные свечи, посещают раненых участников так называемой специальной военной операции, пишут письма на фронт, собирают автоматы, маршируют и так далее.
2: На одном из учреждений казенных, на сайте у них, на страничке ВКонтакте, мы обнаружили фотографии, как за столом сидят дети, такой длинный стол, их посадили, и они смотрят брифинг Коношенкова. Просто оперативная сводка с фронта специальной военной операции. Это просто мрак, мне кажется.
3: Но он обычно же еще как раз все это рассказывает, э, эти все истории про нацистов, уничтожение боевиков и все остальное. И дальше по задумке из этих учреждений региональные органы опеки должны распределять детей по приемным семьям в России. Насколько мы понимаем, это такая временная опека до 18 лет поскольку это не в чистом виде усыновления то есть эти родители не берут целиком всю ответственность по сути государство нанимает их для того чтобы они работали родителями для этих детей до 18 лет но понятное дело что эти дети им вряд ли объясняют чем отличается временная приемная семья от постоянной приемной семьи им говорят сразу это твои мамы и папа и думают что вот ну как бы вот эта семья и понятное дело что семьи эти очень и очень разные разные, и многие из них, очевидно, недооценивают травму, пережитую ребенком, и говорят, да, они вообще это все серьезно воспринимали, для них война это просто как игра, возят этих детей на какие-то военные реконструкции, где переживают просто ретравматизацию. Сильнейший ПТСР у них проявляется. И это все как-то воспринимается, ну, как будто бы не очень серьезно. В каких-то семьях вот Нигина разговаривала, например, с одним таким отцом, который говорит, ну да, у нас в школе там разговоры о важном, сейчас ему все нормально расскажут, что какая история там, кого надо уважать, кто победил в Великой Отечественной войне. Вот, какие-то семьи чуть более адекватно реагируют на происходящее, хотя тоже недооценивают, в чем они участвуют. И для них это просто некие дети, которые оказались в их семьях, и они должны сейчас их спасать, воспитывать. Как родных, говорят, нам все равно на их национальности. Но в этой фразе и есть проблема, поскольку у детей есть, у многих из них, четкая украинская идентичность. И в этом случае у них начинается гигантский кризис идентичности, когда им всю жизнь говорили, что они украинцы, потом они оказываются в семье, которая говорит «Вы теперь русские, вы теперь россияне». Из хорошего, да, там какие-то семьи, про них писали наши коллеги, и мы в том числе с кем-то говорили, готовы, по крайней мере, к тому, что в какой-то момент у детей появится интерес к своей культуре, к украинской культуре, и они готовы с этим хотя бы их познакомить и рассказать им о том, что произошло.
2: Защитить своего ребенка сейчас в России от пропаганды, даже своего родного, собственного, даже этого невозможно до конца.
3: Ну и Мария Львова-Белова как раз весь этот процесс, по сути, курирует, поощряет. И более того, кажется, из того, что мы поняли, создает вот эту радужную картинку полного счастья в этих домах, в этих семьях, что якобы все семьи проходят некие курсы, да, как работать с детьми с ПТСР, что дети с родителями знакомятся с поведенки этом и так далее. В реальности это все оказывается немного другим.
2: Мария Львов-Белова изначально стала лицом вот этой депортации, или как они называют, спасение детей. Она вывозила лично, началась это массовая, я бы назвала ее рекламной кампанией. Она ездила в ЛДНР, так называемые, обнималась там с детьми, сажала их на автобус, и они ехали в Ростов. А дальше камеры снимали, как самолет Жуковскому приземляется, и она такая выводит их, улыбается, встречает ее губернатор Подмосковья Воробьев. И, в общем, картинка и фразы, что вот еще одних группу детей привезли, спасли. Таких сюжетов было очень-очень много. И что происходило дальше? Дальше та же самая Львова Белова все происходило прямо через нее, развозила их по регионам. То есть региональные СМИ, они как раз вот делали вот эту картинку, она привозила какое-то количество детей куда-нибудь в Сибирь, встречали аэропорты, встречает губернатор, родители, которые вот потенциальные, и прочее, прочее, прочее. И это прям такая картинка. Рекламная кампания – это отдельная тема. Но то, насколько я могу для себя да, отвечать на этот вопрос, там, а зачем вот такая массовая, понимаете, объяснение, и это просто сквозит во многих сюжетах или фильмах, а местами прям Вот, посмотрите, война идет ради спасения этих детей. Посмотрите в их глаза. Вот. Это в том числе причина. На моем веку, чтобы так часто встречался омбудсмен с президентом, не было такого никогда. Она супервхожая. Нужно обратить внимание, как она с ним общается. Это тоже очень важно. Это может не бросаться в глаза, если ты смотришь, как зритель, какой-нибудь один сюжет, или одну встречу, или одно интервью. Я просмотрела часы просто с ее интервью, со встречами всевозможными, как она ездила по регионам, как она ездила в так называемый ЛДНР. И когда ты вот так пристально наблюдаешь, ты начинаешь смотреть и за мимикой и за тем, как она себя ведет. Есть видео, когда они встречаются с Путиным, он говорит, о, кажется, вы взяли, Он два раза ее спрашивал, кажется, вы взяли ребенка, каждый раз это как новость такая, она говорит, да, благодаря вам. И второй был момент, когда она ему рассказывает про, в том числе, африканское направление. Говорит, я хочу попросить вашего благословения. Ну, то есть это просто, что вы понимали. Подчеркнем, это чиновник общается с президентом. Я хочу попросить вашего благословения. И действительно, она общается с детьми, она умеет это сделать, она улыбается, она тут же, заходя в комнату, в палату, куда угодно, она начинает их обнимать, она начинает улыбаться. Действительно, у нее это получается, и дети откликаются на эту доброту. И поэтому не было действительно никогда таких случаев, чтобы к ней обращались и говорили, вот, мой ребенок находится там-то, там-то отдайте, чтобы ее аппарат или она сказала нет никогда. Такого не было. Но Периодически проскальзывают, другая сторона медали, это Фей Крестный на пресс-конференции. Это была пресс-конференция по результатам так называемого референдума в Херсоне, в общем, во всех оккупированных территориях. От огромная пресс-конференция тоже просто гигантская. И в какой-то момент она разговорилась и начала говорить про то, что да, они приехали и гадости говорили про нашего президента, но потом как бы нормально. И в доказательство того, что это все было тлетворное влияние украинской пропаганды, она говорит, ну потом мы их спрашиваем, ну если наш президент такой плохой, хотите, поезжайте обратно. Они говорят, не, 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 все хорошо. И вот таким образом вот этот вот негатив он преобразовался в любовь к России. И только психолог вам скажет, что это психология заложника, которая возникает у ребенка, и он начинает даже вот верить. Ребенок начинает встраиваться в контекст, который есть сейчас. Он подстраивается, и он делает так, чтобы ему было безопасно. Эти дети пережили ад. Разные степени масштаба, но они пережили ад. Они пережили войну посттравматический синдром вообще у всех детей Украины будет догонять их всю оставшуюся жизнь. Я это говорю просто потому, что я это знаю. Потому что меня мой посттравматический синдром с войны, которую я пережила в 10 лет, догоняет до сих пор. И поэтому я могу экспертно это заявлять. И понятно, что, как сказала Соня, мало кто понимает, как с этим работать. И, естественно, эти дети в какой-то момент они начинают делать так, чтобы они могли не просто жить, а становиться своими. Это очень важный момент. Ты встраиваешься, тебе даже иногда важно очень раствориться, сделать так, чтобы ты никаким образом больше не выделялся.
0: Для вас, Львова Белова, в этом процессе Она кто? Добрый надзиратель Она эффективный организатор И тут ее можно похвалить Как кто-то мог бы похвалить Ну хорошо, что заключенные по пути в концлагере не мучились Настолько хорошо была организована логистика Или наоборот Она для вас человек, который многое делает для этих детей Мы про это с вами говорили Что есть в том числе дети, о которых никто не знает Дети из серой зоны О которых крайне мала вероятность, что кто-то когда-то вспомнит И она все-таки устраивает их всеми. Вот для конкретного ребенка при всем ужасе ситуации она же способствует его распределению в какую-то семью. Да, ужасно. Да, потеря идентичности. Все понятно. Но конкретный человек в конкретной ситуации получает понятную судьбу и может устроить свою жизнь уже сейчас.
3: Ну, давайте я поиграю в доброго полицейского. Я еще раз говорю, я точно так же могу судить только по каким-то пресс-конференциям и всему остальному. Знаете, я не исключаю, честно, варианта, при котором Львова Белова искренне верит в то, что она делает. То есть ей искренне, возможно, кажется, что она делает что-то хорошее, что она правда спасает и помогает детям. И есть, конечно же, какое-то количество ну, не прямо, не стопроцентно однозначных ситуаций, связанных связанных как раз с детьми-сиротами, которые оказываются в каких-то приемных, возможно, даже любящих семьях. Другое дело, что этим всем детям в Украине нашли бы тоже семьи. В Украине высочайший процент, чуть ли не 97% детей-сирот или там, социальных сирот имеют опекунов или живут в каких-то разнообразных формах опеки. То есть, понятное дело, что основной акцент Львова Белова делает на детях так называемых ЛДНР, которым в нынешней ситуации Украина, к сожалению, да, помочь не может, но Украина очень активно проводит этот процесс, как он называется, деинституционализации. Поэтому вероятность того, что если бы Россия в свое время не пришла и не стала бы, значит, на этих территориях воевать еще 9 лет назад, часть из этих детей вообще в принципе не стали бы сиротами, потому что, например, там есть семья, два брата и их сестра, которых мы упоминаем, они стали сиротами, потому что их отец служил в ополчении. Таким образом, они сейчас оказались в российской семье. Ну, другое дело, что не всегда кровная семья лучше, чем приемная. Бывают, к сожалению, не очень осознанные семьи и неосознанные дети. В общем, я это все к тому, что как бы иногда Хочется подумать да, о том, что хоть что-то хорошее да, это делать, но потом тебе появляется сразу контраргумент. Друзья, верните детей в Украину, и мне хочется верить, да, что их там точно так же пристроят, и позаботиться о них. И очень многие, кстати, в России как раз говорят, ну слушайте, а что вы хотите?
2: Вы обвиняете ее в том, что она спасла детей? Вы хотели бы, чтобы они сейчас были там под бомбежками? Вы что, как бы вот звери? Когда я опубликовала там эту ссылку, ко мне даже приходили такие люди. Ну, помимо ботов, там приходили вполне себе адекватные, которые так это правду воспринимают. Они говорят, "Ну, они же были в войне. Или они были и в войне, и сиротами. А сейчас, вот посмотрите, они говорят мама, папа, и у них все эти сюжеты сняты в прекрасных домах с суперлюбящими, профессиональными приемными родителями. Я рассказываю именно про картинку, которая возникает у тебя после просмотра сюжетов или фильмов. Есть там целый сериальчик, такой мини-сериал про это все. И показано это все так, чтобы максимально убедить человека, что вот у этих детей случилось просто счастье. Им повезло очень в жизни, их спасли, правда. Но каждый раз, когда возникают сомнения, нужно помнить, что Россия создала. Условия, в которые она потом начала спасать. Россия пришла с войной. У этих детей была бы другая судьба. Мы не знаем, она была бы хуже, она была бы лучше. Хуже, сложнее, но всякое бывает. Это дети Украины, и они имеют право быть украинцами. У многих из них, возможно, остались какие-то родственники, какое-то наследство, все что угодно. Они имеют право быть украинцами. В международном праве есть понятие временное перемещение, которое разрешено это когда ты действительно, неважно из какой то страны, ты видишь, что дети под бомбежкой, они там умрут, ты их забираешь и водишь куда угодно, потому что ты их спасаешь. Но там ключевое слово «временное», потому что после того, как ты довез их до безопасного места, ты должен связаться со страной и сделать так, чтобы вернуть этих детей на родину. Но связаться ты должен условно сразу. И когда Львова Белов на последней пресс-конференции подчеркивает, что это не усыновление, что это временная опека, а для ребенка это одно и то же. Это не временное. Когда выдаются то, про что мы забыли сказать, гражданство автоматически уже, а изначально просто вообще изменили законодательство миграционное, то это не временное перемещение. И об этом нужно помнить.
0: Это были Соня Гройсман и Нигина Бероева С телеканала Дождь А выпуск был о жизненном пути Уполномоченный по правам ребенка При президенте Российской Федерации Марии Львовой Беловой Ну и конечно о детях, выведенных с территории Украины В Российскую Федерацию Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными Стать одним из тех, кто финансирует работу нашего издания Медузы Можно на страницах support.meduza.io И save.meduza.io Написать нам письмо можно на адрес подкаста собака медуза до свидания